0: «Московские окна». На радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут, время «Московское». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогой друзья Михаил Антонов.
0: Здравствуй, дорогой друг. Вообще, Антон сегодня пришел на работу. И, собственно, глядя на него, хотелось бы процитировать стихотворение. Давай. «Душа несла мешок из кожи, набитый мясом и костьми». На ненавистную работу восьми
1: Не надо, я Все нормально, я вчера допоздна смотрел футбол Да, не буду врать, я лег вчера поздно Знаю там, что вставать рано Но любимая футбольная команда победила Моя, Зима. я прям в шарфе Что ты смотрел? Я смотрел матч чемпионата Италии Между Ювентусом и Интером Я 20 лет болею за дуринский Ювентус Ну и в общем мы вчера победили Совершенно неинтересная
0: и бесполезная информация сейчас прошла от Антона Челышева. А...
1: Ну, Я, собственно, не претендую на ее всемирное историческое значение, а вот мне и еще нескольким десяткам миллионов людей по всему миру, в том числе и по России, в том числе и по Москве, это важно. А Конечно, еще... Какая
0: Олимпиада в Сочи? Ту, ту, Туринский Кто? Ювентус? Да. С итальянским...
1: С каким миланским Миланом? Вот, хорошо, ладно. Друзья мои, я знал что этот день рано или поздно наступит да. и вот он, он наступил понедельник 3, 3 февраля смотрите начало неплохое я вот подумал вот о чем дорогие друзья посмотрел сегодня на то что происходит в российской столице посмотрел посмотрел подумал и решил что в москве друзья мои в целом все нормально вот нормально все в москве но вот нужно машины едут Снег убирается, батареи горячие, хлеб свежий в магазины привезли, до работы мы доехали, и подавляющее большинство москвичей тоже доехало. Сегодня было в целом свободно на дорогах, кстати, удивительно. Да, волоколамский тоннель, там налить какая-то образовалась, грунтовые воды и все такое. С волоколамским тоннелем там проблема решается. Но в целом в Москве все нормально. Вот это мое глубокое убеждение. Сегодня в первый день недели. Возможно, потому что я э, оптимистически настроен, да, может быть, даже без особого повода, лично для себя. А с другой стороны, э, вот если разобраться, на самом деле и для себя тоже я оптимистически настроен. А, ну что, друзья мои, давайте вот об этом поговорим. Я считаю, что в Москве в целом сейчас все нормально. Каких-то больших проблем у города нет вот в стратегическом или в тактическом может называется плане вот это мое мнение миша а ты как думаешь
0: да загадку ты задал понимаешь с одной стороны когда человек просыпается в хорошем настроении у него ничего не болит у него остались какие-то деньги до зарплаты. Холодильник, в принципе, там можно... Что-то найти. Что-то найти и даже выбрать, что из чего приготовить. Мама, папа здоровы. И, в общем-то, да, действительно, наверное, в глобальном... В своем мирке и в Москве в целом все хорошо, да, но день наступил, сел на общественный транспорт, поехал на работу, если не на общественный транспорт, сел на свою машину, даже если попал в пробку, да я всегда попадаю в пробки, я слушаю э, аудиокнигу булгаков э, «Белая гвардия», например, да? Вот. С другой стороны, когда у, у человека, между тем, я не знаю, сварение, головная боль после понедельника, и он начинает раздражать все. Он понимает, что огромное количество людей, метрополитен, не справляется с пассажироперевозками, и вообще на приезжих очень много, причем приезжих определенной национальности, а, они везде. И а, вообще он, он, прочитав статью, например, на сайте kp.ru о моде 90, их вспоминает те дни благостно, потому что тогда были что, малиновые пиджаки, да, начисоны на голове, а сейчас куда ни посмотришь, что там, татуировка. Сейчас малиновые на голове и начисон на пиджаке. Ну, что-то вроде того. И тогда и ему не нравится все. Ему кажется, что Москва это садо магомора Гамора, и не хватает одного превентивного божественного удара. По по этой, собственно говоря, вот, стратегической точке. Вот и все. У тебя просто настроение хорошее. Я не скажу, что в Москве все хорошо. Я думаю, что со мной согласятся очень
1: многие. А вот давай мы, собственно, у этих многих спросим. Только, дорогие друзья, давайте так. Вот для чистоты эксперимента у меня все настроение обычное. Вот оно не хорошее, оно не плохое, оно обычное рабочее. Вот я хочу, чтобы в эфир звонили те, у кого сегодняшний день начался, ну, как обычно. Да, у кого сейчас все ровно вот в плане какого-то мира восприятие, да, мироощущение, настроение. А, вот если у вас все как обычно, с настроением, пожалуйста, звоните и, и говорите, вот на ваш взгляд а, уравновешенного человека, а, все сейчас в Москве хорошо, или есть у Москвы какая-то большая проблема, которая, ну, просто вот а, выделяет наш город из а, рядов ему подобных больших городов, мировых столиц.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и согласиться либо с Антоном, который считает, что в целом в городе, если не придираться уж по мелочам, mm -hmm. все хорошо. Или э, вы согласитесь со мной, когда я считаю, что все хорошо никогда не бывает, вот, нет предела совершенству, и что до хорошо еще очень и очень долго. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Людмила, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, ну вот день начался обычно с моих дел, и настроение вполне нормальное, но вот слушая вашу передачу, я хотела бы сказать, что меня волнует, что меня не устраивает. Я хотела бы, чтобы по московским улицам наши дети, мои, моя внучка, моя правнучка, моя дочь ходили спокойно, понимаете, потому что тоже рядом вокруг у наших знакомых, когда, так сказать, нападают, вы Открывают сумки, безобразничают люди, которые, ну, гости или кто-то в Москве. И этого раньше не было в Москве. Я хочу, чтобы был, было спокойно в Москве, чтобы была безопасность, чтобы мы не боялись наших детей выпустить гулять во двор, чтобы вечером, когда они возвращаются домой, мы не волновались.
0: Угу. Все, спасибо, спасибо, принято. 880 двести ровно девяносто семь Ты говоришь, что все хорошо. Ну,
1: по словам нашей слушательницы, все-таки. Все хорошо, кроме вот этого вот беспокойства
0: А, а раз это беспокойство есть, значит не все хорошо Мы продолжим разговор на эту тему э, через несколько минут Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Ваши смс-сообщения, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП Три буквы РКП, далее текст сообщения Не забывайте подписываться, смс стоит меньше двух рублей Итак, по, по вашему мнению, в Москве в целом все хорошо хороший, удобный город для проживания или не все хорошо. А если не все хорошо, то определить те точки, где хорошо. А мы всё. в
1: следующем часе будем, дорогие друзья, точнее, ну в этом же часе будем говорить, приводить аргументы э, за и против вот того, что в Москве все хорошо. Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11-17 в российской столице. Итак, дорогие друзья, Москва. Как много в этом звуке или как много в этом звуке? Вот Москва для вас это в целом город хороший, где все нормально в целом, понимаете, жить можно и даже нужно. В общем, если деньги есть, то просто в принципе получается жить, да? Или все-таки что-то жить в Москве вам Мешает. 8 700 200 ровно 97.02 Телефон прямого эфира для тех, для других и для третьих.
0: 8 800 200 0907 9702 Антон считает, что в Москве все хорошо, все неплохо. Я считаю, что до хорошего еще слишком и слишком много. И делать нужно слишком много. И вообще, собственно говоря, ну да, хорошо, что Москва есть. Но проблем, начиная от парковок, заканчивая дорожной ситуацией и прочее, прочее, ну вот, ну вот прочее. Что,
1: что тебе конкретно мешает жить в Москве?
0: Количество людей, дорожные пробки, многое. Очень многое. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Вас, вот вы, жители Москвы, едете ли вы сейчас, сидите в офисе или дома? Попробуйте оценить сейчас жизнь в городе, вот для вас, ну, я не знаю, ну, по пятибалльной шкале. Где пять это абсолютное мнение Антона, что все хорошо, и где троечка примерно, моя оценка. Игорь, Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушай. Э -э
3: я когда-то очень давно, более 50 лет назад, прилетел с острова Шакатан в Москву.
1: Это курила, У меня не да. было
3: ни друзей, ни знакомых, так сказать, никого. Угу. И я так это полюбил Москву, прижился, э -э еще было хорошо. А вот сейчас вынужден из Москвы уехать и живу. В 50 километрах от Москвы, правда, прописано в Москве, uh -huh. у меня там есть жилье, все вроде бы нормально. Но дело в том, что вот сейчас человеческого фактора Москва как-то, понимаете ли, своим взглядом по отношению друг к другу стала смотреть хуже. Нет вот такой доброты, нет настроения, нет такого дружелюбия. Ну, я не говорю уже о тех техногенных, как говорится, проблемах. И все это создает очень неблагоприятную обстановку. Короче говоря, Москва стала многолюдной, неудобной, так сказать, не, без поддержки такой, какая всегда была у москвичей. Одним словом, жизнь стала значительно тяжелее.
0: Вот, спасибо большое. И это общее ощущение. восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Анна, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Здравствуйте. бы хотела сказать, что меня ужасно огорчает транспортная проблема в Москве. Вот. И я достаточно часто бываю в Лондоне, и я вижу, как там решено решена проблема. Платный есть в город, безумно дорогие парковки, в результате чего все лондонцы прекрасно пользуются общественным транспортом. И он очень хорошо работает. И я живу на Рязанском проспекте. Я сейчас спрашиваю своих учеников, представьте, утром в час пик с 8 утра до 10 пустой рязанский проспект и на нем один за одним идут автобусы это лучше чем вся рязанка забита пробками Вы знаете все как один говорят лучше быстро ехать на автобусе чем два часа стоять в пробке но к сожалению московское правительство предпочитает строить больше дорог и не особое внимание уделяет развитию общественного транспорта в том числе наземного потому что если метро перегружено разгрузить его, это развивать наземный общественный транспорт. Вот это моя точка зрения.
1: Спасибо. Слушай, Спасибо. Значит, получается, что московские власти, в принципе, мало делают для развития общественного транспорта, потому что, ну, сейчас, на мой взгляд, больше, чем, ну, скажем, в развитии общественного транспорта город вкладывается, наверное, только действительно в строительство дорог. Но здесь нет каких-то противоречий, да? потому что дорог в городе, в принципе, сейчас не хватает для того количества автомобилей, которые уже есть, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, в принципе, дороги нужны. Но, э, на, на мой взгляд, э, в, сейчас и, и в уже имеющуюся инфраструктуру, и в строящуюся дорожную инфраструктуру, просто э, какое-то, я не знаю, там просто вплавляются, если хотите, там вбиваются э, вот эти вот какие-то особые условия для общественного транспорта. Тут э, вот наша слушательница Анна, э, много они вы сказали по э, поводу вот, сравнения Москвы и вы знаете, нам еще нужно с вами поменять вот психологию надо поменять, да, как-то менталитет надо поменять. Вот вы говорите, ваши ученики говорят, что uh, мы лучше будем ехать быстро на автобусе, uh, чем uh, в пробке стоять, но ну, на личном авто. Вот ученики, может быть, так думают. Может быть, так думают ученики, у которых нет машины. Может быть, так думают ученики, у которых есть автомобили. Но uh, родители этих учеников еще ну, не могут поменять у себя в голове вот этого вот uh, тяги к своему мирку, да, вот к своему, крошечному там, к квадратному метру личного комфорта. Хотя, конечно, это условно весьма комфорт. И тебе тепло, светло и хорошо пахнет, но ты стоишь, ты не движешься. То есть основную функцию эта штука не выполнять, если речь идет о пробке. То есть помимо строительства дорог и особых условий для общественного транспорта и в целом развития общественного транспорта, нам надо еще мозги развивать. Вот с этим у нас явное запоздание, на мой взгляд. Но вот, простите, московские власти здесь, на мой взгляд, ни при чем. Тут каждый для себя должен решить
0: 880200 ровно 9702 телефон прямого эфира 88020 ровно 9702 виктор мы вас слушаем пожалуйста а, а, да,
5: 120...
0: да здравствуйте
5: лет 120 назад вокруг москвы начали появляться дачные поселки да а что ты говорила ну не знаю не жил в то время а вот лет назад начал застраиваться рублевка ну угу это постоянное место жительства, это не дачный поселок. Так вот, это, наверное, синдром. То есть, если появилась рублевка, значит, люди с большими деньгами считают, что в Москве не очень хорошо жить. И эта тенденция, как вы понимаете, развивается, развивается и развивается.
0: Понятно, понятно. Ты заметил, сколько людей довольных? в кавычках.
1: Но Миш, ты знаешь, звонят люди спокойные, и вот а, такого, а, чтобы вот позвонили, вот категорически нет, потому что вот такого нет, Миш. Такого нет. Люди, на мой взгляд, в целом довольны, просто, ну аппетита приходит во время еды, хотят еще лучше. Вот я откровенно недовольного голоса пока еще не услышал. Вот И не было таких аргументов, чтобы я понял, черт побери, человеку действительно тяжело. Вот ему действительно объективно там что-то для него не сделано. Вот что-то у него не хватает. Причем, ну, не конкретно у него, а не решена какая-то системная проблема, которая мешает жить и ему, и еще огромному количеству вот таких же, как он, людей. Понимаете, если просто ну, у кого-то во дворе большая лужа, ее не вот кто-то... Там, не заделывать да, эту дыру, лужу не откачивать. Это не есть проблема всего города. Вот Я таких ответов, наверное, принимать не буду. Ну, во внимание принимать не буду. Принимать телефонные звонки <связываем> будем в любом случае.
0: <связываем> да, 8 800 200 0907 9702. Вадим, пожалуйста.
5: А, добрый день. Вы знаете, вообще, как бы, я считаю, что все познается в сравнении. Хорошо или плохо? Люди, которые живут, и которым э, плохо, и которые не уезжают, ну, наверное, им все-таки здесь хорошо. Не хотите пробок, едьте туда, где их нету. Я знаю очень много таких мест. Здесь, я считаю, вот памятник надо поставить на руководство, которое справляется с таким мегаполисом, где в деревне даже элементарно не может начальник решить вопрос там 5-6 избушек. Поэтому я говорю, если человеку плохо, на самом деле у нас Россия очень большая. Если продать квартиру в России, два пенсионера могут ну, очень хорошо прожить там, где нет. Ни пробок, ни... Ну, то все хорошо. Uh -huh. А вы знаете, что считаю, если
0: продать квартиру в Москве, можно себе э, неплохую виллу на португальском побережье получить?
5: Да, И... но ну, пенсионерам, может быть, уже климат будет не очень И хороший. вы
0: считаете, что это хорошо, это нормально?
5: Нет, я считаю, что если человек жалуется, но не уезжает, Наверное, ему здесь
0: хорошо. <связь> И... Подождите, во-первых... Я,
5: я говорю с да. позиции, что я не совсем москвич. Не, подождите. Но я не могу считаться. Не,
0: не, не, подождите, подождите. Как... Здесь же никто не жалуется. Здесь... А, знаете, здоровый оптимизм, а, нездоровый пессимизм или абсолютно ре, а, абсолютный реализм. Просто давайте трезво оценивать ситуацию. Вот Антон, он почему-то сегодня оптимистически настроен. Я немножко пессимистический, я не считаю, что у нас все хорошо. Но говорить о том, что мне, вы знаете, мне многое не нравится. А если мне не нравятся многие девушки на улице, я тоже должен уехать, что ли? Я про то, что жаловаться, на самом деле, а что
5: ты сам сделал для того, чтобы стало лучше? — У mm. нас мусорят везде. Вот смотрите, у нас население. — Я Мусор не мусорю. Не я, я
0: вот, например, делаю то, что я не мусорю, и Антон не мусорит. Но в любом случае, спасибо. Мы продолжим разговор. А, если вам не нравится,
1: уезжайте. Ну, не ждал я таких звонков, честно говоря не она, знаешь, Миша, человек абсолютно прав. Просто если не нравится по-настоящему э, кому-то, да, этот кто-то не будет ждать, пока ему скажут не нравится, вали отсюда. Он скажет, мне здесь не нравится, я уехал. И это будет главным доказательством того, что человеку действительно не нравится, ему не в моготу. А все остальное это просто слушай, разговоры и жеманство, слушай, на мой взгляд.
0: тебе много тоже Жема не ничего. нравится. Ну ладно, продолжим разговор, очень скоро оставайтесь с нами. «Московские окна». Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице. Это «Комсомольская правда». Ну что, продолжаем, дорогие друзья, спорить. Хотя, на самом деле, на мой взгляд, спорить особо не о чем. А, солнце да. светит ясно и mm -hmm. на морозе это... э, Кстати, до, между добрым прочим. Добрым жить на белом свете веселее. Да. Между прочим, э, вот э, в минувшие выходные, когда потихонечку начало теплеть, я вот впервые услышал щебетание птичек mm -hmm. э, впервые за <связь> мор... время мор... <связь> 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 морозов. Нет, у меня они у меня грелись там, да, mm -hmm. когда за окном было минус 20 мы они попросились ко мне погреться в холодильник. Я бы пустил, если бы попросились.
0: Сейчас Антон произнесет свой адрес Заходи к нему погреться
1: И синиться И, и, и... и лиситься 8 800
0: 200 ровно 9702 Антон считает, что в Москве все хорошо Несмотря на вот маленькие, да, маленькие трудности Я считаю, что не все хорошо В Москве
1: все хорошо, а теперь еще и первая Двухъярусная станция метро Появится, дорогие друзья всё, вот теперь Это всё. будет станция метро Румянцево а вот. По проекту над платформенной частью станции построят второй этаж для технологических и служебных помещение. То есть мы
0: его не увидим, да? То есть Антон сейчас... А мы про... и так не видим. А, Антон
1: прочитал, собственно, новость. Сначала
0: двухъярусная... Это все что вам скажут. На улицах Москвы, по улицам Москвы будет ходить двухэтажный автобус. На второй этаж никого пускать не будут. Mm -hmm. ну, смысл? Ну, построят двухъярусную. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Надежда, здравствуйте. Неужели вы тоже считаете, что в Москве все хорошо?
6: Нет, я так не считаю. уважаемые ведущие. Правильно, вот предыдущие э, звонившие говорили вам, что все познается в сравнении. И то, что Антон Челышев сказал, что не нравится – уезжайте. А кто говорит, э, что не, нра... а не нравится – это жеманство, э, потому что не уезжает из Москвы. Все познается в сравнении. Я 13 лет живу в Москве. Жила до этого в Новосибирске. Э, уезжая, ну, вынуждена была по семейным мы уехать сюда, uh -huh. и живут здесь. И вот если бы Антон Челышев, Челышев столкнулся с проблемой медицины в Москве, он бы так не говорил, потому что я уехала сюда, будучи инвалидом второй группы, с заболеванием серьезным, вот. И вот в течение этого времени до сих пор не нашла врача, который бы занимался моим заболеванием. Uh -huh. А в Новосибирске у меня остался врач, который меня с 1987 -го года до 2001 -го года вел меня. Э -э когда я, я туда э -э уезжаю иногда, чтобы с встретиться с врачом, все время связь поддерживаю. Но когда я показываю справки uh -huh. и все мои обследования здесь то, вы знаете, мне очень неприятно... Когда врачи, не соблюдая никакой этики, говорят, да кто это там написал? А это человек, который был заведующим отделением а, бак-эндокардитов.
0: Я а... понимаю, извините, просто времени мало совсем. Вот... Я, я понял, в Москве, значит, проблема с
1: медициной. Спасибо, я согласен с вами. Вот только я хотел бы уточнить. Это не я сказал, если не нравится, уезжайте. Я говорю о том, что человек, который, которому действительно что-то не нравится, вот, он не будет говорить... «Ой, мне не нравится, на надо валить». Он, он сделает это. Слушай, я
0: тебя умоляю, тебе многое может не нравиться. Тебе может не нравиться, что именно на одной улице, но дорожку не посыпали там, песком или реагентом, тебе это не нравится. Но, что, но я тебе...
1: не буду из этого устраивать, понимаешь, проблему Нет.
0: вселенского масштаба. А никто не, не устраивает. Тебе говорят, что не нравится в, в Москве в частности. И когда человек говорит о том, что не нравится, не надо ему показывать на дверь. Попробуйте исправить то, что не нравится. Попробуйте наладить ситуацию с медициной. Попробуйте ситуацию с дорогами наладить. Попробуйте метро в Подмосковье провести. Надеюсь, что все-таки оно появится. Это уже есть Поп кое в Подмосковье. Попробуйте расселить все коммунальные квартиры. Слушайте, мы живем в 21 веке. У нас коммуналки до сих пор. Вы знаете, что у нас коммуналки в Москве есть? Вот, это не может нравиться, что в Москве есть коммуналка. Миш, а получается, что это нравится?
1: Потому... Кому? А я
0: тебе скажу, это то, нравится. То есть человек Миш... живет в коммуналке говорит: ты живешь в коммуналке, тебе нравится, а если не нравится, вали отсюда, так что ли?
1: Миш, человек, если коммуналка у него в собственности, и где-то где в центре она хоть может продать комнату в коммуналке и купить себе нормальную квартиру где-то подальше. Зачем? он ждет расселения
0: этой коммуналки, а, чтобы, чтобы получить. Вообще сейчас очень грубо прозвучало. Человек ждет расселения коммуналки, потому что он живет в ней с 1947 -го года. Только для того, чтобы не получить где-то в новой Москве замкадом, продав комнату в коммуналке, квартире, а, 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 а после того, как коммуналка будет сломана, получить нормальное жилье, однокомнатную или двухкомнатную квартиру в центре,
1: вот где он в сталинский вырос. дом, коммуналка. Да, понимаешь, ее можно до Варковки загвине ждать, пока ее сломают. Не будет ее никто ломать. Ее признают памятником и оставят, понимаешь? Прекрасно, расселите коммуналку, хорошо Миша, ломать не надо. Э -э Еще раз: вот когда говорят, я буду ждать расселения, дожди, да, господи! расселения коммуналки. Понимаешь, люди, которым действительно надоело жить в коммуналке, у которых вот эта вот доля в коммунальной квартире, собственно, ся, эта квартира находится в центре Москвы, они ее продают и спокойно а, селятся, ну да, где-то за, в, да, а, за да, третьим да, транспортом это, кольцом. Это тебе
0: хорошо, молодому с длинными ногами. А 70-летнюю женщину ты хочешь, которая приписана к поликлинике, у нее все под окнами, у нее все рядом. А ты ее хочешь отправить а, в дебуны Извините. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. А Михаил, пожалуйста, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Вы знаете, я уже, в принципе, давно живу в Москве, я сам родился в Казахстане, но уже больше 25 лет нахожусь в Москве и могу сказать, что город меня устраивает э, по всем параметрам, да, есть какие-то недочеты, может быть, там, да, не всегда убирает, там, ну, какие-то бытовые сложности, но... Именно променять его на что-то другое я, честно говоря, навряд ли бы смог. Вот много выезжаю за границу по работе и нахожусь достаточно долго, но вот все равно... Нет, Миш, а, вопрос...
0: Такое... Нет, никто не, не предлагает поменять, просто Антон начал с того. Все в Москве хорошо. Вот давайте ну... оцените с, с одного до пяти, где пять это отлично, а один это ужасно.
7: Ну, я думаю, что хвалиться тоже, наверное, будет э, неправильно. Ну, наверное, где-то, наверное, четыре, мне так кажется, потому что, ну, плохо тоже говорить как-то не хочется вот про свой город. Я думаю, что это твердая четверка. Вот, в принципе, я живу, меня все устраивает. Вот, ну, единственное, вот эти, конечно, экономические неврядицы, которые сейчас происходят, то, может быть, они где-то чуть влияют на. Общая ситуация, а так, в принципе, хороший город. Э, все вроде убирают, стараются, по крайней мере. Ну, вот, э, не знаю, вот парковки вели, хотя многие ругают. Я сам мне кажется, это правильно затея. Понятно, ну, вообще, да. Сп бы, сп но все, спасибо. Да.
0: Спасибо большое. 8800-200 ровно, 9702. Четвер, четверочка. Галина, а вы какую оценку поставите? Здравствуйте.
8: Ой, по оценке я хотела только э, оценивать, я не буду, но я скажу свою точку зрения. Мы сейчас живем в Новой Москве и жили, значит, естественно, за МКАДом в пригороде. И вот вдруг я оказалась на авиамоторной. И вы знаете, когда вечером и на авиамоторной, проходя вдруг вдоль, вечером уже поздно вдоль рынка, э, мне надо было в институт добежать. Я была в шоке, я в метро входила, вы знаете, я съеживалась, то ли это действительно какая-то паранойя уже, но, вы знаете, на одного белого, светлого, много темноголовых, и они так себя, ребята, ведут, они ничего плохого, но они хозяева в жизни, вы знаете, лишний раз в Москву, в общем-то, действительно, своих детей и, и не отправишь. И вот детям надо учиться в институте, я говорю, я буду только встречать. Я буду ездить и встречать, потому что очень страшно. Может быть, кто-то живет в Москве, не... вот уже глаз притерся, но когда ты время от времени выезжаешь по необходимости в Москву, вы знаете, это очень бросается в глаза. Причем вот эта напыщенная хозяйственность, я хозяин здесь, вошла в кафе перекусить чашку кофе выпить. Вы знаете, весь диван занят этой молодежью, ребятами. И причем при мне, при бабушке выражаются так, что не стесняются. Я говорю, ребят, вы хотя бы немножечко соизмеряйте, что рядом с вами женщина. Я говорю, вы бы себя так вели бы, Угу. Ну, просто откровенно ругались матом ну, в кафе, и никто им не делал замечания. И вы знаете, они меня просто на смех подняли, типа, ну, ты меня, нас еще будешь бабушкой учить, тебе уже в подвале сидеть. Понятно, понимаете, да. вот это действительно страшно. Вот, да, где-то, может быть, и нехорошо, выглянцевают улицы, моют тротуары, но вот э -э -э этической стороны здесь не видно, что кто-то над этим работает.
0: Понятно,
1: спасибо, спасибо. Ну что, резюмируем. А на самом деле, ты знаешь, Миш, вне зависимости от того, что бы мы сегодня услышали, я бы сказал, собственно, одно и то же. В Москве подавляющее большинство москвичей довольны тем, что происходит в Москве. Uh, и есть этому очень uh, простой показатель. Uh, смотрите, uh, давайте возьмем выборы мэра, которые у нас недавно состоялись. Uh, как, сколько составило там процентов явка? 33. 33 процента. Это значит, что 77 процентов москвичей... 67. Которые, 67, простите, да. Их абсолютно все устраивает, им по барабану, потому что социологи давно посчитали. Если человек не интересуется политикой, значит, его все устраивает. Он живет в, в благополучной стране. Uh, и не надо даже очень... питаться меня в этом... Этом Нет, просто вы сейчас услышали мнение не москвича,
0: который э, сейчас рассказал о москвичах. А я промолчу. Это был первый час программы. Не москвичка слово, да, уже
1: 10 лет в Москве да? живет ну, на платит. Скоро
5: продолжим. Московские окна.